0: Česku patří mezi nejvýraznější jména spojená s cestováním. Projel mimo jiné Afriku, Ázii, Ameriku, na Plachetnici se také plavil kolem Antarktidy. Co ho pohání ku předu a jak moc mají Češi dobrodružnou povahu? A jaká je tuzemská komunita světoběžníků? Na to v nové epizodě Slepé mapy odpoví fotograf, cestovatel a pořadatel festivalu kolem světa, Karel Wolf. Ahoj, vítám tě.
1: Ahoj, díky za pozvání.
0: Jsou Češi národem dobrodruhů a cestovatelů?
1: Jasně, že jo, jasně, že jo. V Čechách je obrovská komunita opravdu jak cestovatelů, tak dobrodruhů, tak turistů. Jsme hrozně turistický národ a brázdíme celý svět a opravdu v posledních dnech, letech, co cestuji, tak v každé země vždycky nějakého Čecha najdu. Ať to je člověk, který tam prostě tráví, měsíce nebo až i roky nebo prostě člověka, který vyrazí na na týdení dovolenou má opravdu divočiny světa.
0: No a jaká je vlastně ta hranice mezi cestovatelem a turistou? Kde ty jí sám osobně vnímáš?
1: Myslím, že tohle už je dlouhá bitva mezi cestovateli, jestli mají být cestovateli nebo dobrodruhé nebo turisty. Myslím, že to je úplně jedno. Je to prostě o tom, jak člověk se cítí, jestli chce být víc turistou nebo spíš cestovatelem. Já si v mém pojetí, já si cestovatele představím takovýho, že prostě jede do nějaký neobvyklé destinace, nebydlí déle než dva, tři dny na jednom místě, pohybuje se prostě z místa na místo velmi často, zajímají ho netradiční zážitky a turista to je člověk, který odejde na all inclusive do jednoho hotelu, je tam týden a pak se vrátí zpátky. Turista je třeba člověk, který jede na na tu cestu nebo na tu dovolenou do toho zahraničí, aby si odpočinul od práce, než to cestovatel vyráží poznávat zajímavé kouty světa a pak, když přijede domů, tak přijede hrozně vyčerpaný a a toužil by ještě na tu all-inclusive turistickou dovolenou.
0: No a vnímáš to tak, že cestování je ještě dneska vnímáno tak, jak bylo třeba vnímáno v minulosti, protože přece jenom svět už známe mnohem víc, vlastně je málo neobjevených míst, protože Ovšem si můžeš něco přečíst. Jak tohle vnímáš ze své perspektivy cestovatele s více než 20 letou zkušeností?
1: Jasně, to prostě už nemáme žádná bílá místa na, svě- na mapě. Určitě tam možná jsou, jsou určitě v, na uvnitř ostrova Papuánová Gvina nebo na nějakých ještě malinkých ostrovcích v Pacifiku. Kam, kam se lidé třeba nedostali. <kly> Ale v dnešní době se cestuje za zážitky a i když jsou všechna místa plus minus objevená, tak stejně o, těch míst, o, tě, o mnoha místech nej, není tolik informací, jak se tam dostat, co tam dělat. Takže člověk vlastně vždycky si může vybrat tu dráhu toho dobrodruha a může proskomovat prostě nová místa na mapě a některé místa se prostě objevují a navštěvují složitěji, takže tam se může zařít, zažít v tom světě spoustu dobrodružství.
0: Pokud jsem se dopátral správně, tak ty si první opravdovou cestu v tom smyslu, v jakým se teďka bavíme, podnikl v roce 2000 do Mexika a do Guatemaly. Jak se cestování změnilo za těch dobrodružství? 20 let?
1: Tak těžko se mi to bude hodnotit, protože jsem zjistil, že já hrozně rád jezdím do nových destinací a na nová místa. Málo kdy se vracím na stejná místa po, po určité době, takže nevidím tu změnu. Snad jednu jedinou, nebo Malou výjimkou je třeba teďka jsem se podíval dvakrát do Ománu s rozpětím třech let a najednou tam vidím prostě nové obchůdky, nová infrastruktura, už ta cesta prostě není štěrková, ale už je asfaltová, jsou tam nový hotely. A, a najednou si člověk řekne sakra to, že kdyby jsem sem přijel po deseti letech, tak už to tady třeba ani nepoznám. Jo? A, a ztratilo by, mi, by to ten punt z toho zajímavého do to bylo prostě před léty. Ale já si myslím, že člověk, když cestuje prostě do těch nových destinací, tak nemá to srovnání a vždycky to pro něj prostě nový, zajímavý. A velmi často se zjišťuji, že když člověk se vrací na ta stejná místa, tak je by smutnější, že už to tam není tak zajímavý, jako to tam bylo prostě před léty.
0: Mě jde spíš o to, jestli se podle tebe změnil způsob toho cestování. Tak,
1: uh... Určitě jo, teďka nevím, jaký přesně způsob máš nemysli, ale prostě člověk, zjistil jsem, že spoustu lidí už necestuje podle průvocelovné planet, což byla pro mě jakoby cestovatelská Bible před 20 lety, kdy jsem ji prostě přečetl celou a teďka vypíchnul jsem si ty body. Teďka se, 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 se to hledá prostě přes záložky v Google mapách, teď se to hledá přes Instagram, člověk si ukládá jednotlivý reelsy nebo nějaký poznámky o dalších, dalších cestovatelů, který to... Který to vlastně sdílejí na sociálních sítích, takže a zjistil jsem, že spoustu cestovatelů jezdí opravdu na krátké, daleké cesty prostě do Gronska na, na pět dní, nebo teď jsem se vrátil ze Sokotry, to je prostě ostrov v Indickém oceánu, tam se jezdí na týden. Jsou takový krátké výpady a, a člověk prostě během toho týdne stihne obrovské množství času a pak se rychle zase vrací zpátky do pracovního procesu. Já jsem dřív prostě po té vysoké škole před 20 lety, tak jsem vyrazil na dva měsíce do jedné zemi a tu jsem chtěl poznat, poznat celou, kompletně, tak jsem tam zůstal zůstal konkrétně od Bolívie na dva měsíce jo, a dneska nevím, jestli by někdo vyrazil na dva měsíce do Bolívie, prostě během letních prázdně. Určitě ta doba v dnešní době je intenzivnější, trošičku zrychlená a když teďka přemýšlím nahlas, tak je to třeba dáno tím, že člověk se žene za těma místama, aby prostě ten svůj feed podporoval co, co nejvíce A sbíral ty obrázky.
0: Na to jsem se právě chtěl zeptat, jestli takové to, že na nás odevšet útočí právě hezké fotky z nějakých míst, jestli to nedělá cestování složitějším ve výsledku.
1: Já myslím, že jo. Já myslím, že jo. Člověk už potom není svobodný, protože se žene za tím svým sociálním profilem nebo profilem a sociálních sítích a už není svobodnější v tom, že Hele, tak já se rozhodnu, že teďka chci být prostě v džungli na, ne jeden den, ale tři dny, protože za ty tři dny tam uh, jí tu džungli prostě víc nasaju. Jo, tak já se, určitě ty sociální média nás ženou k vyšším výkonům. Mm-hmm. Jo, protože tam je vlastně to, uh, ta metrika toho těch followerů, metrika prostě těch lajků. Dřív takováhle metrika uh, cestovatelů nebyla.
0: Jel by si ty třeba sám na místo, který se ti z fotek nelíbí? aby jsi se na vlastní kůži ověřil, jestli vypadá tak špatně nebo tak dobře jako na fotce?
1: Jel. Jel. Kdybych měl tu správnou partu, tak bych tam jel, protože protože v každé zemi člověk najde prostě nějaký perly, nějaké zajímavosti, nějaké kulturní souvislosti nějakou novou přírodu, kterou člověk ještě nezažil. I v zemi, která není příliš opěvována na sociálních médiích, protože nějakému konkrétnímu člověku se ta země nelíbila nebo mu tam třeba pršelo, tak z toho má špatný zážitek a třeba Ventule na Venek, že to byla destinace, která se mu nelíbila, určitě by tam prostě nejel, nejel po druhé, tak prostě počasí způsobí jakoby mnoho, že se tam třeba dalším lidem bude líbit. A, a nebo člověk prostě narazí na jiný lidi a, a ty jiný lidi ho okouzle. Je to prostě obrovská uh, loterie, kombinace uh, různých vlivů. A myslím si, že právě uh, to dělá to cestování tak dobrodružným, protože uh, po každý, uh, a každý člověk tam zažije prostě jiné zážitky.
0: Vnímáš třeba, že během těch 20 let nebo více než 20 let, co cestuješ, uh, narostly i počty lidí, kteří také cestují. Je to znát na těch cestách a v těch destinacích, které se vybíráš?
1: To vám nedokážu říct. To, to nedokážu říct, nemám žádný, žádný zprávy, kolik Čechů cestuje. Já
0: nemyslel jsem to ani tak konkrétně jako čísla, zde ale... mi spíš jako o tvůj pocit, jestli uh, Já cítíš... si myslím, že
1: cestování je teďka, teďka jednodušší, uh, protože jsou levní aerolinky, které dřív nebyly, uh, takže do mnoha míst se člověk může dostat prostě, pokud je skromný a nepotřebuje jídlo v letadle, může, nepotřebuje tam spoustu prostoru, prostě vydrží to. Uh, ten nekomfort v těch levných aerolinkách, tak opravdu za 20 dolarů se dá lítat do neobvyklých destinací a pro ty studenty to je samozřejmě velký plus.
0: Festival Kolem světa organizuješ už 20 let. Letos, pokud jsem se dopátral správně, má právě 20-leté výročí. Jak složité je vlastně plnit ten program? každý rok. Ty jsi zmiňoval, že Češi jsou tedy národem, cestovatelů a dobrodruhů. Je to tedy snadné nacházet nové a nové lidi do programu?
1: Pokud je člověk komunikativní a oslovuje každýho druhého člověka na Facebooku, na Instagramu, tak je to hrozně jednoduchý. Stačí se zeptat prostě kamaráda, jestli nezná další zajímavý osobnosti z cestování a dostane odpověď. Tak pro mě to je samozřejmě jednoduchý, protože mě to hrozně baví organizovat tenhle ten festival, organizovat ten svátek cestovatelů a plnit program do festival kolem světa, takže pro mě to je jednoduchý a já to mám hrozně rád, ale samozřejmě pro někoho by to bylo už to složitý, prostě vymýšlet program a hledat zajímavé tváře do festivalu.
0: A funguje to i opačně, že tebe oslovují lidé s nějakým svým příběhem, že chtějí vystoupit na festivalu a podělit se o něj?
1: Spoustu, spoustu lidí. Spoustu lidí mi píše ahoj Karle, už Pětkrát jsem byl na festivalu a vlastně si uvědomuji, že bych taky hrozně rád prostě vyprávěl své zážitky z cestování. Takže nejsou to prostě stovky, ale desítky lidí píše během celého roku a ptá se, jestli by taky mohli vystupovat na festival Kromsvěta. Takže což je hrozně příjemný pocit a já moc rád dám všem novým lidem, Zajímavým lidem, který mají prostě nějaký svůj cestovatelský příběh nebo mají pěkné fotografie, tak jim moc rádám dám prostor na festival Kolem Protože je lepší, aby tam byly nové tváře, protože ti noví cestovatelé noví dobrodruzi, tak přinášejí nový svěží dech do takového krásného setkání cestovatelů.
0: Musí ti lidé se svými příběhy splnit nějaké kritérium? Aby si je zahrnul do toho toho programu?
1: Nemusí, nemusí.
0: Takže opravdu má šanci kdokoliv. Má má
1: šanci kdokoliv, ale člověk musí být trošičku průrazný, člověk musí prostě sám sebe dobře odprezentovat, musí mi napsat... Dobrou anotaci, co všechno zažil na té cestě. Musí to mít hlavu a patu, takže pokud mě někdo napíše ahoj, Karle, přemýšlím, že bych u tebe něco odprezentoval, už jsem projel Afriku, Asii a Ameriku. Mohl bych tam vystoupit. No, tak řeknu, hele, musíš mi napsat konkrétně, jo? Prostě nemůže to být jenom takhle obecný, jo? Nejdřív potřebu vidět, co máš za fotky a co máš za texty, co máš za příběhy a potom se o tom teprve můžu bavit.
0: Hmm. Vzpomeneš si, co nejzajímavějšího si během těch 20 let na festivalu kolem světa slyšel? Něco, co ti opravdu a... utkvělo v paměti? Nějaký silný příběh?
1: Ale tak vždycky to byly asi gorily v Africe. To... To jsem vždycky jako jasnul jak se člověk může přiblížit k takhle velkým obrům na téměř metrové vzdálenosti. A o tom jsem snil hodně dlouhou dobu a naštěstí se mi to podařilo, tenhle ten rok, navštívit gorely v Kongu. A pak mě vždycky lákali velký ledovce. A já jsem je teda zažil v Antarktidě, ale hodně jsem o tom slyšel i, i o Grónsku, takže moc rád bych si zažil Grónsko, grónský ledovce, plavbu na plachetnici v Grónsku. A pak na festivale před 15 lety si vzpomínám, že mě uchvátili cestovatelský příběhy o festivalech na Papuji Gvineji. A to je země, která je mírně nebezpečná, jezdí tam hrozně málo lidí, je šíleně drahá, je hrozně daleko, takže letenky tam jsou opravdu prostě dvakrát tak dražší než než do Afriky. A nikdy jsem neměl sílu na to zorganizovat si tam cestu po vlastní ose a třeba někoho vzít sebou. Prostě furt jsem to odkládal. A ještě poslední věc, že tam je spoustu malárie, že je jakoby hodně malárická oblast a člověk prostě malárii dostat nechce primárně. Takže na festivalech na Papuinových veneji jsem opravdu přemýšlel 15 let a zase to se mi to podařilo díky kamarádovi Rudovi, který mě říkali, jestli se nechci přidat na to do tu cestu, jak jsem řekl hnedka ano. No, a prostě festivaly jsou šíleně barevný. Hm, Pardon, neskačný. to je
0: nějaký folkl- folklorní festival? Dalo by se
1: říct, že to je folklorní festival, ale dá se to nafotit tak, že to člověk, vyp- že, že to vypadá eh, jako kdybych prostě přišel do nějaké vesnice, do nějaký džungle a tam bych prostě viděl strašidelný eh, postavy v různých maskách a eh, takže my lidi na sociálních sítích Show, že ježíš tam je to strašidelný, tam bych se hrozně bála vyrazit. Jo, ale vlastně jsou to festivaly, kde etnika z horských vesniček prostě přicházejí a přichází tam prezentovat svoji kulturu, svoje tradiční masky, které udržují po staletí. A, ale někdy to vypadá opravdu hrůzo strašně.
0: Mm, takže zkreslují vlastně ty sociální sítě i nějakým způsobem uh, tu realitu?
1: No sociální sítě ne, to zkreslují ty cestovatele. Takže ty jsi zkreslil. Uh, já, já to, ty to samozřejmě nadnáším. Já to jo? někdy můžu, můžu zkreslit, jo, protože tam nenapíšu ty okolnosti, že třeba teďka fotím prostě divocha v prálese. A buď můžu dopsat větu a za mnou je dalších deset fotografů, anebo tam tu větu vynechám. Vě
0: no a slyšel jsi na festivalu někdy nějaký příběh, u kterého se říkal, do tohohle bych našel?
1: To byla právě tady ta papová nová guina.
0: A to jsi přesto překonal. Takže... Ale
1: pozor, já jsem to překonal po 15 letech.
0: No ale stejně. No tak stejně, tak samozřejmě. Samozřejmě trvalo to chvíli, ale, to trvalo. ale nějakou cestu jsi k tomu našel.
1: Našel, ano. No a... leželo, mě, leželo mě to hrozně dlouhou dobu v hlavě.
0: A teďka máš něco, čemu se třeba vyhýbáš, sbíráš na to ať už odvahu, nebo se zkrátka na to potřebuješ nějakou další dobu připravit, nebo neexistuje žádná destinace, do které bys nejel?
1: Určitě existuje, kam bych nejel. Z nějakého důvodu se mi třeba nechce jet do Iráku. A, a, ale do všech ostatních destinací bych jel hned kaprokopádově.
0: Měl, měl jsem tady hosta, paní, která v Iráku byla.
1: Samozřejmě, těch bylo spoustu. I já mám velmi blízké kamarády, který v Jiráku byli a moc jim tam líbilo. Ale uh, zrovna te- teďka bych jako tady vymenoval složku prostě jiných destinací, kde jsem ještě nebyl a, a kam bych se moc rád podíval.
0: Rozumím tomu. Zmiňoval jsem, že tady uh, letošní ročník se uskuteční poslední listopadový víkend. Uh, co nejzajímavějšího na něm bude, kdyby nějací posluchači chtěli dorazit?
1: Pokud, pokud by někdo chtěl dorazit, tak... Uh, Co je tam na tom nejzajímavější, tak je ta obrovská pestrost. Protože máme tam přes 60 prezentací od 60 různých cestovatelů, dobrodruhů, fotografů, autoráků, lidí, který který prostě milují svět a vyrážejí na, na krátké, ale i dlouhé cesty. A ta pestrost je nejzajímavější. Prostě člověk si může Poslechnout příběhy z Afriky, z Jižní Ameriky, z Oceánie, z Blízkého východu, z Antarktidy. A když tam cestovatel přijde, tak si může vybrat, jestli bude sedět na přednáškách v prvním, druhém, třetím, čtvrtém nebo pátém sálu. Ty Přednášky běžej, běžej paralelně. Během oběda je obědová pauza. Máme tam asi 10 exotických restaurací. Máme tam Pakistánce, Indy, Mexičany, Filipínce, Indonézany, Uh, prostě kuchaře, specialisty, uh, uh, větnamce, větnamská káva je hrozně dobrá, uh, afričany tam máme, z pobři, uh, kluky z pobřeží slonoviny, kteří tam budou vařit uh, a nabízet vlastně o, specifické ochutnávky z těch jejich destinací, že uh, spoustu mých přátel mi říkali, Karle, já na tenhle festival kolem si ta chodím hrozně rád. Těch přednášek už jsem viděl spoustu, já si možná dvě přednášky podívám, ale já se hrozně těším prostě na ten uh, gastrokoutek, <laughs> těch 10-12 prostě restaurací vaří a nabízí ochutnávky. A to je na tom jako ta krásná pestrost toho cestovatelského svátku. Takže opravdu, člověk tam může opravdu chodit a sedět na těch přednáškách od rána až do večera, v sobotu a v neděli podobou dvou dnů, 25. až 26. listopadu. Máme rok 2023. A, a ten hotel Clarion, kde se to pořádá v Praze ve Vysočanech, tak je moc pěkný, protože to je to takový centrální náměstíčko a z toho právě vybíhají vstupy do všech pěti sálů je to hrozně komfortní, moc příjemné místo.
0: No a stíhaš si to vlastně užít ty jako organizátor, protože samozřejmě práce organizátora, ta je hodně v tom pozadí a nejvíc si oddechne, až když ta akce vlastně úspěšně proběhne.
1: Tak to je druhá věc. Já si užiju to setkání s těmi lidmi ale máš pravdu, že pro mě není v lidských silách, abych slyšel všechny ty cestovatelské příběhy, které se v těch pětisálech přednášejí nebo odvyprávějí. Takže já si moc rád vlastně užiju to setkání s těmi jednotlivými lidmi, s přáteli, kteří tam přednášejí anebo tam chodí i jako návštěvníci. Se všema se moc rád pobavím, prohodím pár slov, ale všechny ty příběhy ty nejsem schopen úplně pobrat. A z toho jsme možná i založili s kamarádem uh, online platformu uh, online.kolonseta.cz uh, kam nahráváme uh, některé cestovatelské přednášky jednou, dvakrát týdně a uh, můžeme si je potom přehrát. Uh, můžou se přehrát prostě uh, kdykoliv v, uh, v budoucnu. A e, tam se každému tomu svým hostu věnuju osobně, takže tam ty cestovatelské přednášky z toho festivalu třeba i, i potom slyším. Mm. Takže, ale na tom festivalu nemůžu sedět na židli, to jsem furt v pohybu.
0: Rozumím. A budeš mít čas se na něco, ale na třeba dvě přednášky jít podívat, nebo to vůbec nestíháš? Nikdy
1: nestihnu celou přednášku, ale na, na některých třeba sedím půlku, půlku přednášky, půl hodiny. To, to určitě,
0: co vlastně tebe samotného přivedlo k cestování? Já už jsem zmiňoval, že tvoje první taková ta opravdová v úvozovkách cesta byla do Mexika a Guatemaly. Co bylo tím impulzem tenkrát a co to v tobě vyvolalo? Proč si vlastně v tom potom pokračoval?
1: Tak myslím, že pro každého člověka to je taková trošku náhoda, každá ta náhoda je trošičku jiná. Před těmi třeba 20 lety jsem chodil do skauta a konalo se světový setkání scoutů a scoutek v Mexiku a zrovna jsem byl na správném místě ve správný čas s kamarádem a ten říkal, hele, Karle, pojedeme na toto setkání do Mexika, budeme skvělá parta, budeme se dva roky učit španělsky, aby jsme tam nepřišli jazykem nepoznamenání, takže jsme se učili španělsky a tu španělštěvu jsme nepobrali úplně kompletně, ale ty základy tady v Čechách jsme si vytvořili docela slušný, dobrý a musím říct, že mě toho začalo hrozně bavit komunikovat tím cizím pro mě trošičku ezotickým jazykem, protože všichni uměli anglicky a jenom pár z nás mluvilo španělsky a právě ta španělština se mi hrozně líbila, když jsem si mohl prostě popovídat s normálními lidmi ve vesničkách, a ty mosty se vytvářely prostě mezi těmi místními lidmi mnohem snadněji, takže, takže takový základ prostě angličtiny, španělštiny trochu francouzštiny do světa, nebo třeba i němčiny je prostě vždycky dobrý A jenom angličtina, jakoby do toho světa no. a potom jsem se naučil třeba ještě indonesky, když jsem cestoval po Indonésii byl jsem tam, šel všude dohromady, těch cest bylo třeba, třeba tři, čtyři, celkem jsem tam strávil půl roku, ale ta indoneština je hrozně jednoduchá, hrozně jednoduchý jazyk, takže po 14 dnech člověk začne komunikovat, to je jenom skládání, prostě slovíček. Píše se tam latinkou a, a tam jsem to taky jako hrozně intenzivně vnímal, že s místními lidmi prostě můžu mluvit indonésky a dozvím se spoustu věcí a, a oni mě ty místňáci prostě začnou p- úplně skvěle brát, když se snažím hovořit jejich jazykem. A vlastně tak to je jako úplně p- geniální pocit, když prostě lidé z absolutní ciziny se zajímají o vás, vy s můžete komunikovat. A, a když jsem se potom vrátil z Mexika a Guatemala, tak jsem byl prostě nadšený těma příběhama. A některý lidi mě říkali, to, Karle, ty to úplně to přece, když jsi tady udělal jednu přednášku, proč jinou uděláš ještě tamhle prostě a tamhle a tamhle v kulturních domech, tak jsem se rozjel a najednou jsem začal prostě cítit, že na příští rok chci přinést jakoby nový příběh, novou destinaci. No a už se rozjelo prostě kolečko cestovatelský. A...
0: No a jak zevrubné jsou ty tvoje přípravy na cestu, protože pokud mluvíš o tom, že se vlastně i kvůli Indonézii naučil alespoň nějaké základy indonéštiny, tak si typ cestovatele, který opravdu detailně plánuje ty svoje cesty, kam pojede nebo respektive jak moc se na ně připraví, nebo se rozhoduješ spíš spontánně.
1: Dřív, když jsem ještě studoval, tak jsem se opravdu třeba rok připravoval na tu konkrétní cestu, plánoval jsem, načetl jsem všechny ty informace, začal jsem se prostě učet cizíme, cizích, nebo cizí jazyky, ale v dnešním době, když mám doma rodinu a tři děti, tak to není úplně jednoduchý za rok připravovat na nějakou cestu. Takže spíš využiju nějakého kamaráda, který tu cestu naplánuje a vyrazíme potom v malé skupince, partičce nebo, nebo třeba s rodinou.
0: Takže v uzovkách teď už se spíše vezeš.
1: Teď už se třeba... <laughs> třeba i vezu.
0: Já jsem zmiňoval, že jsi projel opravdu řadu světových zemí, Střední Ameriku teda, Jižní Ameriku, Nový Zéland či USA v dodávce, Indonézii, Nepál. Je někde, kde se ti opravdu, ale opravdu nelíbilo?
1: (laughs) Ne. A i kdyby se mi tam nelíbilo, tak to nikdy snad neřeknu na hlas.
0: A proč ne? Je na tom něco špatného, kdy se člověku někde nelíbí?
1: Je, protože... Protože uh, pod Prahově odpozuju některý cestovatele nebo nadšence, že by tam neměli jezdit. A jak jsem řekl před chvilkou, tak v každý zemi se dá najít nějaká zajímavost, o který někdo jiný bude hovořit, že to je, že to je skvělá země. A já zbytečně nebudu uh, prostě říkat o nějakých uh, lidech z té zemi, že se mi tam jako u nich nelíbilo, jo? Nemůžu říct, že se mi nelíbila přece nějaká domovina nějakých jiných lidí, protože oni to tam považují za nejkrásnější místo na světě. Takže spíš spíš by to byla prostě náhoda přírodních jevů, že by to tam bylo prostě, že by mi tam celou dobu pršelo, tak bych mohl říct, že se mi tam nelíbilo. Ale já jsem jako jakoby hrozně pozitivní člověk. Jsem děsný optimista. Takže i když bychom tady probrali všechny země, který jsem projel, tak stejně u každý řeknu, jo, tam se mi líbilo. A u každý země ti ukážu místo, nějakou pláž, nějaký kopec, nějaký krásný údolí, vodopád, Řeku, že to tam bylo skvělý. A hned bych ti doporučil tam jet. a si koupíš prostě druhý den letenku a vyrezíš tam taky. Takže... Třeba typickou destinací je Bangladeš, do Bangladeše nikdo nikdy nejezdí, protože tam jezdí většinou prostě neziskové organizace pomáhat té zemi, která je šíleně přelidněná a tak dále, ale ve výsledku vlastně těch příběhů, který se tam zažil, tak byly kulturně zajímavý, byly lidsky zajímavý, ale vlastně, když to vyprávím, tak ty lidi, mý posluchači, sami si potom uvědomějí, že by to bylo pro ně příliš dobrodružný, že by tam nejeli. nejeli. Ale mně se tam vlastně líbilo. Protože mně se líbí zažívat by nový dobrodružství, mně se líbí zažívat nový krásy světa. Jsem vždycky hrozně zvědavej, co je prostě za rohem tady toho domu, za rohem tady té hory, abych se podíval dál. Takže takže Třeba příkladem je uh, Irán. Irán, kam jsem se podíval dvakrát v posledních asi pěti letech. Když jsem tam byl po, před pěti lety poprvé, tak jsem uh, byl na, v severním Iránu a to mě úplně šíleně nadchlo. Prostě nádherný bazáry, skvělí místní lidi, uh, žádný nebezpečí tam na turisty prostě nečíhalo. Uh, uh, skvělý, uh, skvělý hory. Zážitkový způsob cestování po, po městech. Jo? Skvělý příběhy od lidí, co jsme tam potkali. A, a najednou, já jsem tam byl bohužel jenom 10 dní, protože jsem neměl dostatek času, a jsem si říkal, to Irán té, té destinace, kam bych se potřeboval ještě vrátit, protože Irán je prostě velký jak půlka Evropy, nadnesně dnesně řečeno prostě hrozně velký, tak jsem si chtěl projet prostě ten střed a jich a, a za dva, tři roky jsem tam vyrazil znovu, takže... Hmm prostě mě zajímá, co je tady v tom koutu světa. Ještě, ještě tady za rohem uh, jsem hrozně a uh, moc mě to baví prostě se handrkovat uh, po těle těch destinacích světa.
0: Mm. No když zmiňuješ, že by si tady o žádné zemi neřekl nic negativního, ale nedotváří vlastně i určité negativní zkušenosti uh, a tím nechci říct, že tu zemi musíš nutně schazovat. Vlastně takový širší obrázek, vlastně, že to kontrastuje, že všechno není zrovna zalité sluncem. Cestování je přece subjektivní záležitost. Každému se líbí něco jiného. A i tady v podcastu jsem vlastně měl lidi, kteří třeba neřekli úplně pozitivní názor na nějakou z těch destinací, o kterých jsme se bavili. A nepatří to vlastně ale k té diskuzi? Není to její součástí?
1: Tak samozřejmě, že jo. jo. Teď, jsem si, teď jsem si vzpomněl, kde jsem byl jakoby negativně jakoby ovlivněn a, a bohužel to souvisí s islámem, a, který je trošičku kontroverzní, ale já jsem čtyři měsíce cestoval po Indii, a, pak jsem a, z těch 4 měsíců, já jsem se měsíc žil, Ladaku, což je taková oblast, kterou se říká Malý Tibet. Tam je spousta buddhistických klášterů, které mě hrozně bavili. Budisté prostě mi přijdou jako velmi mírumilovní lidé. Furce na mě usmívali. Když jsem byl prostě na nějakém tržišti, tak všichni ti lidé prostě se na mě usmívali. A když jsme diskutovali o ceně, tak to bylo příjemný. Ale potom jsem... Se přesunul prostě přes nějaký průsmyk do, do kašmíru, kde, je, kde jsou víc muslimové, už je tam cítit třeba i pákistánský vliv. Ale ti muslimové ty byly zase by, Tam jsme se prostě pohádali kvůli nějaký drobné částce a, a vlastně ta diskuze o těch financích nebo o tom o tom, kde budu bydlet, tak oni byli prostě jakoby na mě. Jo? Nebyli na mě milí, což mi nebylo úplně příjemný. A tak jsem si říkal, sakra to je proč tady cestu po Kašmíru už jsem mohl zůstat v Ladaku, kde to bylo mnohem příjemnější. Jo? Takže taková ostrá změna uh, kultury byla mě hodila prostě trošičku jakoby do diskomfortu. Ale zase na druhou stranu tam mějí prostě mnohem, nebo spoustu zajímavých hor a taky jsem si tam našel spoustu uh, míst, které se mi líbily a uh, které mě bavily. Takže to byla prostě jenom takový... A nebo už jsem tam byl jako hodně dávno v tom, uh, v tom Kašmíru, asi před 15 lety, takže ty vzpomínky jsou trošičku uh, v mlze, ale uh, třeba to mohl způsobit prostě jenom ten jeden člověk, který uh, prostě na mě byl... Uh, ostřejší třeba, přesně tak. No.
0: A zažíváš vlastně ještě nějaký kulturní šok v nějaké zemi, když se vypravíš na cesty? Je něco, co tě ještě může překvapit po tolika destinacích, co si procestoval? Mm,
1: jasně, že jo, jasně, že jo. A člověk, ale už je to trošičku jako jiný. Samozřejmě, když člověk nezná svět a přijede prostě první do Indie, tak ho to prostě praští do očí a je, je z toho a je z toho ten kulturní šok, protože tam je prostě mnohem víc lidí, větší tlačenice, ty, ty lidé prostě na vás šahaj, šahají, protože jim je to vlastní lidi prostě v Indonésii nebo v Ázii, Dva kluci prostě chodí, drží se za ruce, protože to je prostě výraz přátelství a, a pro nás ne. A spousta těle těch lidí prostě v exotice, tak jsou mnohem kontaktnější. Prostě si třeba s tebou povídají a chtějí držet za ruku. Přijdem to prostě úplně normální, ale nám ne. Takže to je třeba jeden z dalších prostě jako kulturních šoků. Jo. A je pravda, že mě už to nezaskočí, protože to znám, ale někoho, kdo cestuje je poprvý, tak, tak by ho to určitě zaskočilo. Ale těch... Takže asi... Ten kulturní šok prostě nezažívám už teďka po každý.
0: A je nějaká destinace, o které bys řekl, že tě vyloženě naučila cestovat, že si opravdu poznal, jaké to je, důkladně se připravovat na tu cestu, nebo zkrátka poznat sám sebe, protože bych řekl, že to je taky častým důvodem, proč lidé vyrážejí na cesty, aby vlastně jako našli si tu cestu sami k sobě. Já si myslím, že
1: takovéhle destinace jsou hodně v Azii, protože tam se člověk může putulovat. je tam hodně meziměstské hromadné dopravy, takže tam člověk může jezdit, jak se mu zlíbí, a nemusí nic plánovat. Oproti tomu třeba Afrika, tam si člověk musí všechno zajistit dopředu, prostě zarezervovat GP, je tam hrozně špatná doprava, takže člověk, než se pohne prostě z místa na místo, tak je to obtížný. Takže většinou lidé jezdí prostě do Asie, do Indie, kde člověk opravdu může pochopit sám sebe nebo prostě nalíst svoje přednosti během nějaký, nějaký doby, ujasnit si spoustu svých, svých vlastností a svých vizí do budoucna. A, takže bych to asi směřoval prostě do té Azie.
0: Jde dobrodružství zažít i v Evropě? Ne,
1: jasně, že jo, prostě dobrodružství... Spoustu, v Evropě máme spoustu zajímavostí a spoustu, a spoustu destinací, kde to dobrodružství člověk může zažívat. Příkladem jsou Alpy, to je prostě šlapání na kopec. Když člověk potom leze potom už někam hodně vysoko, tak to je velký dobroství, velký adrenalin. I já ho zažívám prostě ve svých letech a je spoustu evropských ostrovů, kam se člověk může vydat větší nebo menší lodí. Island a severský země, kde člověk zažívá prostě polární záři, zažívá mnohem větší zimu. Island, na Islandu se dělají různé treky prostě v odlehlých místech a na odlehlých poloostrovech toho Islandu, kam nejezdí meziměstská hromada Brava, ani se tam nedostanete autem, třeba na začátky treků člověk musí odjet lodí, No, takže se dostanete prostě úplně mimo, uh, mimo civilizaci. Musíte si tam prostě vzít batoh plný uh, jídla uh, třeba na uh, 10-14 dní. Uh, takže to, to je úplně skvělý dobrodružství. Potom člověk nevidí uh, týden uh, lid, uh, lidskou bytost.
0: Ty jsi vystudovaný přírodovědec. Formuje to nějak tvoje cesty?
1: Určitě to formulovala z začátku a se té přírodovědě už teďka intenzivně nevěnuju. A, 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 ale je pravda, že vždycky, když někam jedu, tak mě hrozně zaj, zajímají eh, rostliny, stromy. Eh, když něco nevím, tak si to buď najdu na Google, anebo eh, když nejsem online, tak si to vyfotím a potom si to doma prostě potom dohledávám. Takže určitě ta, mhložný, ta příroda ve mně zůstala a vždycky o ní hrozně rád povídám.
0: Mm. Zmiňoval se, že teďka cestuje s rodinou a je to trochu náročnější se třema dětma. V čem je obecně cestování s dětmi specifické? Myslím tak, jak cestuješ ty, protože to není přesně ta dovolená, že se rodina zbalí a jede odpočívat do all-inclusive hotelu. Tak mě zajímá, jak je to z tvého pohledu, co vlastně musíš dělat teďka všechno jinak.
1: Já myslím, že s dětma je určitě dobrý si tu cestu naplánovat dopředu, Zabukovat ne třeba hotely, ale je spousta penzionů, je spousta chatiček. Takhle jsme procestovali Kanáry, kde kde jsme nejeli prostě do jednoho hotelu, ale objednali jsme si prostě malý domky. Na bookingu se vyskytuje opravdu spoustu malých domků, malých penzionků, který mají třeba dva, tři pokoje, jednu kuchyňku, takže tam jsme strávili třeba tři, čtyři noci. Pak jsme se přesunuli autem zase v okus dál. A já si vzpomínám, že se mě zeptal, jako jaký to bylo. A když jsme třeba odletěli se dvěma dětma, dětmi do Ameriky, jaký to bylo, jsem někomu odpověděl, že to bylo fyzicky hrozně náročný. On se měl tady proč, jsem říkal, no vždycky jsem musel prostě tahat třeba do toho motelu, třeba osm zavazat, <laughs> takže prostě vytáhnout to všechno z auta do toho motelu, na tu, na tu bytování a zpátky to. Takže to, to opravdu jsem měl utahaný roce. Člověk musí prostě kmitat... A člověk toho moc nenaspí a ještě má, má tendenci vlastně zažít jakoby na té cestě maximum. No, takže prostě je lepší se podívat prostě do dvou národních parků, než jenom do jednoho, nebo aspoň takováhle prostě vždycky moje tendence a a to člověk prostě musí stát prostě hodně brzo ráno, honem rychle prostě udělat snídaní, pak vyrazit na cestu a být takový v takovým zrychlenějším tempu. Ale to si myslím, že je jenom mnou Protože jsou samozřejmě i lidi, kteří žijou to dobrodružství prostě na čtyřech kolech a jedou takový ten známý slow travel pomalý cestování a nemusí zažívat úplně, nemusej projíždět tu pro všechny národní parky prostě stačí popojíždět A to dobrodružství si tu rodinu a ty děti najde samo.
0: Tak ty jsi na začátku zmiňoval, že pro tebe je vlastně cestování, když cestuješ, takže si vlastně neodpočineš, že naopak přijedeš a potřeboval by si další dovolenou. Tak si říkám, že s těmi dětmi, už to vlastně nemohl být až takový rozdíl v tom smyslu, že jsi, že jsi byl na to, že si neodpočineš zvyklý.
1: Jasně, že jsem zvyklý nespat, takže, takže, takže jsem, jsem s ním v pohodě.
0: Musel se vlastně, teď to vězním, možná trochu blbě, nemyslím to tak, vzdát vlastně nějakých dobrodružnějších destinací, do kterých nemůžeš jezdit s dětmi, nebo žádná taková? Tak určitě, neexistuje.
1: určitě ano, ale to je spíš určitě ano. Spoustu destinací jsem se vzdal, aby jsme mohli jet i s dětmi prostě do destinací, které jsou pro děti správný, neměly by tam být nemoci, neměla by tady, netáháme děti zbytečně do malarických oblastí, do oblastí, kde se vyskytují prostě nějaký zvýšený množství chřipek nebo prostě jiných jiných problémů zdravotního charakteru, takže si pamatuju, že prostě, když jsme jezdili a jezdíme s dětma, tak jsme navštívili třeba Nový Zéland, kde nejsou hadi, není malárie. Když Indický oceán, tak Reunion, které je pod francouzskou vládou, takže jsou tam kvalitní, des... kvalitní silnice, dobrý auta, skvělé služby, ale je tam spoustu nádherných hor, nádherných kanionů, které můžete s dětmi prostě prochodit. Pak jsme jeli Norsko, Island, to jsou, to všechno takový bezpečnější, když Afrika s dětma, tak třeba Zanzibar, anebo Tanzánie, Safari, kde ty malárie je prostě hrozně málo. Případně bych jel třeba i do, do Namíbie, kde to je taky velmi bezpečný. Asi bych prostě nejel s dětma do Čadu, Středoafrické republiky, Konga dalších prostě šílených destinací, Mali, Mali, Mozambik a tak dále. Někdo by tam třeba jel, já asi s dětmi ne, protože s dětmi můžu jít prostě do těch příjemnějších destinací a co je důležitý, tak dětem je jedno, kterou destinaci já vyberu, protože děti jsou šťastní se mnou a už je jedno, jestli s ním pojedu do Jižních Čech na chalupu, anebo na Island, anebo na Nový Zéland. Hmm. Tím je to prostě úplně jedno.
0: Já jsem se v jednom rozhovoru dočetl, že v Etiopii tím málem zemřela manželka. Nevím, jak je to, jak je to dlouho. E, moje otázka směřuje k tomu, jestli si v podobných chvílích vlastně ty svoje cesty nevyčítáš. Jestli tě nenapadá takové to, proč jsme radši nezůstali doma.
1: Ne, nikdy, se, nikdy jsme nebyli na pokraji, na, na nějaký hraně e, života a smrti. E, myslím si, že manželka, možná ta citace byla přehnaná, manželka v Etiopii, chytla buď nějakou silnou virózu, nebo to možná byla malárie. Stále o tom vedeme spory, protože to není razítkem potvrzený, co to přesně bylo, ale bylo to kompletní vyčerpání organismu a měla stavy, že skoro umírá, ale byla to jenom velká ztráta energie, Kdy člověk prostě o sobě téměř neví, a, a, a byly tam takové návaly e, nepříjemný. Takže jsme prostě pelášili do nemocnice, kde jsme prostě dělali spoustu testů. A, a pak jsme dostali nějaké pilulky a, muž, pak, a pak jsme byli pak jsme hodně odpočívali a nakonec tu cestu jsme společně dojeli až do konce. Ale nikdy jsem si to jakoby nevyčítal, že jsme tam jeli spolu. Prostě oba dva jsme tam chtěli, tak jsme tam vyrazili a bohužel dílem osudu na nás skočilo něco, co co nedopadlo úplně, co co nebylo úplně příjemné, ale nakonec všechno bylo dobré.
0: Ta moje otázka směřovala k tomu, jestli vlastně zažíváš někdy na cestách strach. Ne. (laughs) Máš pro strach uděláno tady? <laughs>
1: Nebylo to... Ne, nebyl tam, ne, nikde nebyl strach. Nepomotu si, že by tam někde byl strach. Teďka jsem byl na Papuenové Gvineji, párkrát se tam střílelo, ale furt jsem měl usměr na tváři. Možná z toho důvodu, že to bylo prostě daleko. Jo. Asi jedině, kdyby mi prosvištila prostě kulka vedle hlavy, tak bych měl jako velký strach.
0: Je to možná dané i tím tvým pozitivním přístupem, přesně, jak jsi o tom mluvil? Přesně, tak. Jak se cítíš, když jsi zrovna doma? Protože nevím, jak to tady máš teďka s dětmi, jestli jsi prakticky neustále na cestách, ale dřív, dřív jsi býval, tak jaký, máš vlastně, doma. <laughs> tak jaký máš vztah
1: k domovu? Hrozně pozitivní, já se vždycky těším hrozně domů vždycky se těším domů, ať ke své rodině nebo prostě ke své, ke své domovině. Já Českou republiku miluju, protože Česká republika má čtyřiroční období, což si neuvědomujeme, neříkáme to běžně hlas, že máme rádi roční období, ale i to, že Existuje u nás podzim, který mnoho lidí nemá rádo, protože jsou plískanice, jsou nepříjemné, teploty prší, sněží, je bláto, tak vlastně já ho, mám jako, já ho nemám moc rád, ten podzim, anebo jenže když svítí sluníčko a člověk může fotit prostě žlutý, zažlutlý listí na stromech, třeba v dolmitech, tak to je jedno z nejkrásnějších období. Takže na každý roční období se dá dívat z různých stran, ale když je člověk doma, prostě konkrétně v Praze, tak je, jsou prostě pískanice. A to, že jsou ty nepříjemné pískanice, a potom přijde ta nádherná zima, tak je vlastně člověk si uvědomí, že přišlo asi něco hezkého. Pak je zase jaro, a pak přijde zase to krásné léto. Jo, takže kdežto v některých zemích tam to bohužel ta, ta příroda má složitější, tam je buď prostě šílený vedro a zemi vyprahlá a je tam prostě nesnesitelně a pak ne, z ničeho nic přijdou modzumy a furt leje a jsou tam povodně. Tak to není úplný ideál. Takže vlastně ty čtyřiroční období, jak se to nám to krásně střídá, je naprosto geniální. Takže moc se vždycky těším do České republiky.
0: Dá se cestováním živit?
1: Uh, jasně, že když je člověk průvodce a provádí lidi a jezdí, jezdí do zahraničí každý měsíc na, na dva týdny, tak to člověka uživí.
0: Hmm. No, ty ses ale vlastně živil tím, že jsi dělal přednášky, pokud jsem to pochopil, nebo živíš dosud tím, že děláš přednášky. Dá se tím,
1: dá se tím přivydělat, hmm. ano. Nevím, jestli uh, asi pět lidí v České republice se tím živí naplno, ale stejně vždycky má ještě něco bokem. <laughs>
0: Na ty přednášky se ptám i z důvodu, že jestli vlastně, když opakuješ ty své historky a zážitky z cesty, jestli už tě to počase nenudí vlastně lidem říkat, kde jsi byl a že se tě na to pořád ptají a že jim to neustále musíš vlastně říkat dokola, protože přichází za tebou třeba další a další, které to zajímá.
1: Nikdy jsem se tím nenudil, protože vždycky v tom publiku jsou lidi, který se zeptají na něco jiného a... člověk prostě pozná, že tam jsou právě kvůli tomu, abych já opakoval ty své historky, abych, abych je inspiroval k tomu dalšímu, k tomu jejich cestování, abych jim prostě pomáhal k tomu, aby oni vyrazili taky za hranice všedních dnů. Takže... Mě to nikdy nenudí a vždycky mám hroznou radost, když s někým můžu sdílet i své cestovatelské příběhy. Samozřejmě něco jiného, pokud člověk opakuje už postý třeba nějaký příběh nebo nějaké vyprávění, ale to se mi nikdy nikdy nepodařilo, protože každý rok jezdím na jednu, dvě, třeba tři výpravy a člověk prostě vždycky hledá nový, nový destinace, nový příběhy, takže teďka vyprávím furt nový příběhy.
0: Zmiňoval se, že se vlastně nikam moc nevracíš. Jsi tedy sběratel vlaječek?
1: Ne, nikdy jsem nepočítal vlaječky a nikdy jsem nepočítal státy. Nikdy mě to nepřišlo důležitý, spíš mě přišlo důležitý, kolik těch míst v té zemi nebo krajině jsem navštívil. Takže takže nikdy jsem nechtěl počítat za navštívilnou zemi. Prostě Řekněme, třeba Irán, když jsem prostě přestupoval v Teheránu, spíš mě zajímalo, kolik těch míst můžu v, Tehránu, můžu v Iránu navštívit. Ale nikdy jsem si nepočítal v léčky.
0: A nemáš tedy takový ten cíl, že chceš navštívit všechny země světa? Ne, to
1: jsem nikdy neměl. To jsem mm. nikdy neměl. Je pravda, že teďka asi před týdnem jsem si spočítal na země, kolik jsem jich navštívil, ale to číslo opravdu není důležitý.
0: Mm. No a máš tedy nějaký jiný cestovatelský cíl? Nějakou metu?
1: Ne, nemám žádný cíle, žádný mety. Pokud to jsou jsou destinace, jestli míříš na na destinaci, tak to je třeba asi Gronsko, to jsem viděl teďka nedávno, krásné fotky, hrozně mě to láká. Dokonce jeden fotograf tam fotil nádhernou bílou plachetnici s červenou plachtou uprostřed bílejch ker, No to je tak s novej obrázek, prostě tak, tak s nová krajina, s tak s tímhletím jakoby uh, lidským motivem té plachetnice, že bych tam hrozně rád něco takového viděl. Rád bych viděl lední medvědy, uh, rád bych je fotil, rád bych fotil má prostě tygry uh, nebo uh, těch destinací, nebo uh, rád bych třeba bydel v Jurtě, v Kyrgyzstánu, v Kazachstánu, Aspoň, aspoň třeba tři, 4 dny. Něco takového Headbana stezka mě pohltila před právě díky Íránu. takže ty státy nebo stány bývalého Sovětského svazu, tak bych moc rád navštívil. Těch, těch destinací ještě spoustu, co bych rád navštívil. Kolumbie teďka poslední době hrozně hrozně v hledáčku cestovatelů, takže tam bych taky rád vyrazil. Jo, a do některých destinací se člověk může uh, vracet uh, i vícekrát, prostě za jiným cílem. Jo. Byl jsem v Norsku v létě, ale co bych tam teďka vyrazil v zimě na skelpy nebo něco takového?
0: No a co čeká po festivalu? Kam vyrazíš dál příště?
1: To nechám pod tajemství. Dobře,
0: tak já ti moc děkuju za rozhovor.
1: Tak jo, díky za pozvání a třeba se s posluchači setkám na festivalu kolem světa, který bude na konci listopadu a přesný program už teďka se můžete podívat na webových stránkách kolem světa.cz Díky za pozvání a se někdy ahoj.
0: Tak se těšíme. A s vámi se, milí posluchači a diváci, těším zase příště na viděnou a naslyšenou.